0: Benvenuti alla sesta puntata del podcast Relazioni. Dopo una pausa di qualche mese sono tornata a registrare e quindi a parlarvi, felice del riscontro che le precedenti puntate hanno avuto in termini di ascolti. Spero nel frattempo di aver fatto anche tesoro dei feedback e delle critiche ricevute sul, sul mio stile narrativo. Mi rendo conto che alle volte posso risultare un po' contorta e difficile da seguire. La verità è che è difficile comunicare in maniera semplice riducendo la complessità della vita senza però allo stesso tempo eliminarla. Ma ci sto provando e continuo a provarci. Il ringraziamento va ovviamente a chi apprezza questo sforzo e quindi continua ad ascoltare relazioni. La puntata di oggi è dedicata all'educazione relazionale, Nei giornali sentiamo molto spesso questo termine, soprattutto ultimamente, soprattutto quando si verificano dei fatti di cronaca, dove ci rendiamo conto che la soluzione penale non è appunto la soluzione. Soprattutto oggi quando si parla di violenza, di violenza di genere, questo termine, appunto educazione relazionale, viene eh, riportato a galla, se così possiamo dire, e e soprattutto in relazione alle scuole. Da quanti anni si dice, e l'Italia comunque continua a non adeguarsi, a non inserire nei programmi scolastici ore per l'educazione psicoaffettiva, emotiva e relazionale? Le scuole dovrebbero essere proprio il luogo per eccellenza dove l'educazione, soprattutto oggi anche educazione relazionale, dovrebbe essere appunto insegnata. La scuola come istituzione sociale appunto per eccellenza di promozione del cambiamento culturale, cioè delle credenze, ma invece oggi le scuole sembrano essere l'opposto, cioè dei luoghi dove purtroppo niente cambia, dove si riproduce lo status quo e quindi faticano ad adeguarsi al cambiamento culturale e anzi molto spesso vi resistono. Ci sono ovviamente dei singoli insegnanti che fanno la differenza che sono maestri con la M maiuscola, che insegnano a vivere oltre che a insegnare matematica, inglese, italiano o quello che è, che insegnano a stare nel mondo, a relazionarsi e a dare senso a ciò che viviamo, quindi ad essere umani. Non esiste un sistema eh, però diffuso, appunto, che promuove questo cambiamento culturale, che lo incoraggia e che potenzia l'unicità del singolo. Questa educazione relazionale, quindi, in qualche modo, se vogliamo, avviene, ma avviene a macchia di leopardo, spesso in tantissimi contesti che non sono la scuola, dove si incontra, per utilizzare una terminologia presa dallo storytelling, un mentore, che è colui che, che insegna e che può insegnare, che può aiutare ed essere un esempio perché è lui stesso che ha imparato, perché lui stesso che ha imparato a vivere vive umanamente in prima persona e quindi può poi aiutare gli altri, può insegnare a diventare consapevole chi è consapevole di sé, chi prova a diventarlo ogni giorno, perché ovviamente il processo di consapevolezza non termina mai. La società oggi è povera di questi maestri, ma ogni persona, ogni storia, anche qui utilizzando la terminologia dello storytelling, della tecnica narrativa, è un viaggio, un viaggio di trasformazione personale, di conoscenza di sé. E Ogni viaggio ha bisogno di un mentore, di un maestro. Un film che ho rivisto di recente, che risale al 1997, è Will Hunting, Genio Ribelle. Il mentore è colui che aiuta, a scopri- che aiuta il protagonista a scoprire se stesso, proprio come lo psicologo interpretato da Robin Williams nel film. È vero, possiamo anche in un certo qual senso diventare poi mentori di noi stessi? Cioè possiamo anche autoimparare. Quanti libri esistono sul self-help, sul self-improvement, ehm, sul self-learning in generale? anche perché eh, il processo di eh, conoscenza di sé è un processo che, come dicevo prima, dura tutta la vita, non termina mai, però è fondamentale comunque avere una guida ehm, in questo questo processo, quantomeno all'inizio. L'educazione relazionale, come la intendo io, quindi è un'educazione alla consapevolezza e alla conoscenza di sé. Ha bisogno, quindi almeno all'inizio, di essere intrapreso con l'aiuto di maestri con la M maiuscola. L'educazione relazionale è educazione alla consapevolezza di sé perché la relazione che noi abbiamo con noi stessi è davvero la prima da cui derivano tutte le altre, è davvero quella che possiamo cambiare se vogliamo che tutte le altre cambino, partire da noi stessi educazione alla consapevolezza di sé, quindi significa capire come funzioniamo, cosa sta dietro i nostri comportamenti, quali pensieri, quali schemi ricorrenti ci sono. Significa essere disposti a vedere quelle ferite, il trauma, in termini psicologici spesso viene chiamato, di cosa abbiamo paura e come rispondiamo quando abbiamo paura. In questo senso, Per un'educazione relazionale dobbiamo diffondere anche una cultura del trauma, dobbiamo conoscere il trauma, cos'è, come abbiamo imparato a reagire adesso e come poterlo in un certo senso neutralizzare, perché il trauma non sparisce. Per un'educazione relazionale servono buoni maestri, ma serve anche la disposizione di ognuno di noi a conoscere la verità di noi stessi, che significa all'inizio soprattutto vedere da vicino le nostre ferite e le nostre paure. Molti non sono disposti a farlo perché pensano che soffrirebbero troppo. È vero, si soffre a vedere e rivivere il trauma, ma è necessario per portare alla luce ciò che sta sotto il trauma stesso e la paura, che è il dono unico, il senso di essere al mondo che ognuno di noi ha. Chi è disposto a conoscere soffre all'inizio ma poi gioisce perché trasforma la sofferenza in gioia. Chi non è disposto a conoscere resta nella sofferenza possibilmente per tutta la vita. Non vive la gioia per paura di soffrire. Non vive la vita per evitare la morte. Qui si conclude la sesta puntata Nella successiva parleremo più specificatamente di trauma, nel frattempo io vi ringrazio come sempre di avermi ascoltata.